0: Coucou et bienvenue sur les marches pour ce tout premier épisode officiel du podcast cette fois-ci. Donc on va rentrer directement dans le vif du sujet et on va parler de bilan aujourd'hui. Donc on est en janvier au moment où j'enregistre cet épisode. Et puis le début d'année, c'est toujours un moment parfait pour faire un point sur son business et se fixer de nouveaux objectifs. Après, si vous écoutez cet épisode à un autre moment, il peut tout autant vous être utile parce qu'il n'y a pas vraiment qu'au mois de janvier qu'on peut faire un bilan, revoir un peu son plan. C'est quelque chose que moi personnellement je fais en janvier et aussi fin juillet, début août en général, parce qu'avec livre, c'est les deux moments un peu plus tranquilles de l'année. Mais si vous êtes un peu perdu en avril ou en novembre, eh ben, continuez pas à foncer la tête baissée sans vraiment savoir où vous allez. Prenez quelques heures, même prenez quelques jours pour vous poser, reprendre tout votre business et vos idées seront beaucoup plus claires après. Vos efforts seront aussi beaucoup mieux récompensés si vous avez une stratégie précise derrière ce que vous faites. Bref, comment faire un bilan qui ne soit pas seulement une conclusion, mais qui serve de point de départ pour modifier ce qui n'a pas donné les résultats attendus, et puis surtout aussi pour réussir à renouveler ce qui a fonctionné. Quand on parle de bilan, on pense souvent d'abord à l'aspect financier, donc faire sa compta, regarder à quel moment on a généré le plus grand chiffre d'affaires, quels mois ont été peut-être un peu compliqués, etc. Et puis oui, c'est la première chose à faire, mais je vais quand même passer assez vite sur ce point compta, parce que pour moi, ce n'est pas vraiment le plus important. On doit, on doit le faire, c'est souvent obligatoire d'ailleurs, même suivant la forme juridique de votre business, pour pouvoir déclarer ce revenu à la fin de l'année. Mais à part ça, c'est juste un indicateur comme un autre de suivre nos chiffres. On euh, ne va pas tout construire notre business autour seul, simplement des chiffres parce que sinon, ben, en tant qu'indépendant ou en tout cas, en tant que, que créateur, vu que c'est quand même le, le, le principal, les principaux intéressés de, avec Liv et Bloom, c'est quand même les créateurs, les artisans, les artistes qui font vraiment quelque chose de leur main et qui vendent ce qu'ils font. Ben, ce n'est pas juste avec un chiffre d'affaires et un but d'argent qu'on va réussir à aller très loin. Donc, il faut aller chercher beaucoup plus loin que ça. Du coup, on va utiliser euh, 17 points, 17 questions, qui sont en fait mes 17 questions que je me pose euh, quand je fais mes bilans. Et euh, ça peut paraître long comme ça, donc on, on va y aller point par point et je vais vous détailler un petit peu euh, comment je me pose ces questions et comment trouver les réponses aussi surtout. Petite parenthèse, euh, quand j'écoute un podcast et qu'il y a une liste comme ça de points et que je me dis que j'aimerais bien les retravailler plus tard, je prends toujours des notes pour essayer de tout retenir et pour vous éviter ça, j'ai fait un article de blog qui est sorti euh, il y a deux jours, euh, qui est en lien avec cet épisode. Et du coup, vous pourrez y retrouver toutes les questions dont je vais parler aujourd'hui. Donc, pas de stress. Je vous mettrai le lien de l'article aussi en description de l'épisode pour que vous puissiez retrouver tous les points clés, toutes les questions. Et puis, vous pouvez vous détendre et écouter ça tranquillement euh, sans vous, vous stresser à trouver les réponses en même temps que, que je vous les explique. Donc, première question c'est euh, « je me demande toujours de quel accomplissement je suis le plus fier depuis mon dernier bilan ». Donc, que ce soit en fait sur l'année écoulée ou sur les mois précédents, ça dépend quand vous avez fait votre dernier bilan. Moi, personnellement, c'est deux fois par an. Eh ben, j'essaie de citer au moins une chose que j'ai accomplie, qui a vraiment été la bonne décision pour que j'obtienne les résultats que j'ai obtenus. Donc, il ne faut pas non plus que ce soit des résultats forcément financiers, ça peut, mais ça peut être aussi euh, un changement radical dans ma routine euh, au quotidien qui me rend plus productive ou quelque chose qui a changé ma façon de gérer mon business, quelque chose qui me semblait peut-être insurmontable l'année d'avant et que j'ai finalement réussi. Enfin bref, vous avez compris, pour cette première question, on oublie un peu le côté très carré de la gestion, on laisse parler un peu plus ses émotions et puis le but c'est vraiment de trouver ce qui nous a rendu fiers de nous et c'est une question que j'adore parce qu'elle permet vraiment de prendre confiance en soi en réalisant qu'en fait, il y a des choses qu'on a peut-être fait machinalement ou qui nous paraissent banales. Et en fait, c'est quelque chose qu'on a accompli et dont on peut être fier. Et pour moi, bah, par exemple, cette année, ça a été clairement le fait de lâcher mon job que j'avais à côté et de me lancer à 100% comme indépendante. Donc, ce n'est pas quelque chose qui a forcément boosté directement mon business parce que je le gérais déjà à côté d'un job depuis longtemps. Mais en fait, c'est ce qui me rend fière de moi parce que j'ai pu enfin euh, en faire mon métier principal et mon seul métier. Et euh, ben, d'autres exemples, ce serait que les années précédentes, ça aurait été de déléguer une tâche pour la première fois ou d'être plus présente sur les réseaux ou plus authentique sur les réseaux. Et la première année de livre, je me rappelle, j'avais tout simplement noté le fait d'avoir euh, osé changer complètement mon entreprise parce que j'étais passée d'architecte d'intérieur indépendante au lancement de la marque de bijoux, et puis pour moi, ça avait été mon plus grand accomplissement cette année-là, de faire ce changement, parce que j'avais quand même peur de ce que diraient les gens sur le fait que j'ai changé d'avis, que j'ai complètement euh, modifié ces entreprises qui n'avaient plus rien à voir. Bref, en fait, cette question, elle concerne que vous. On ne cherche pas à rendre quelqu'un d'autre fier, on ne cherche pas à se vanter ou quoi que ce soit, c'est vraiment qu'est-ce qui, vous-même, vous rend fier depuis votre dernier bilan, depuis votre dernière remise en question. Ma deuxième question c'était euh, plutôt côté « mindset ». Donc, euh, essayer de réfléchir si mon état d'esprit a changé depuis le dernier bilan, toujours. Est-ce que j'ai toujours la même motivation ou la même détermination à atteindre mes objectifs Est-ce que je suis toujours autant emballé à l'idée de bosser sur mon business Donc, euh, sur mon business, donc tout ce qui est organisation, mise en place, gestion, etc. Et toujours autant emballé à bosser dans mon business, donc vraiment le côté « design des produits », création, communication, création de contenu, etc., est-ce que j'ai toujours cette même envie, cette même motivation qu'avant Est-ce que je suis toujours autant ambitieuse Est-ce que je suis toujours autant persévérante euh, Est-ce que j'ai gardé le goût du risque Est-ce que j'arrive à me relever après un échec à, à prendre cet échec comme un apprentissage À rebondir après cet échec Enfin bref, c'est vraiment... Euh, Est-ce que j'ai été démoralisée Est-ce qu'il y a eu des moments où je procrastinais Vraiment remettre en question son état d'esprit ces derniers mois, cette, cette dernière année et puis si c'est le cas, si vraiment euh, j'ai été démoralisée, si vraiment j'ai perdu un peu ma motivation, ma détermination, eh ben, j'essaie vraiment de trouver d'où ça vient, de comprendre ce qui m'a bloqué et puis de, de, de découvrir comment je peux retrouver le bon mindset parce que s'il y a une baisse de motivation, dans la plupart des cas, c'est soit de la fatigue, soit de la peur. La fatigue mentale, pas physique, mais vraiment de ne plus avoir envie de se battre parce qu'on se sent démoralisé, rien que d'y penser à la tâche qui nous attend ou à la to-do list pleine à craquer qui nous attend. Et la peur ben, que nous, tous nos efforts ne payent pas, la peur de savoir qu'on on fait certainement pas comme il faut, mais on n'a aucune idée de comment faire autrement, donc on ne fait juste pas. C'est vraiment ce, la peur et la fatigue, c'est deux choses qui font qu'on va certainement perdre la motivation ou perdre la détermination. Et le mindset que vous avez en tant qu'entrepreneur, c'est vraiment, je pense, le plus grand moteur de votre business. Il n'y a personne pour vous obliger à faire votre taf comme quand on était employé. Il n'y a pas de patron pour contrôler votre travail si vous ne vous imposez pas à vous-même une certaine discipline ou que vous ne cherchez pas à garder cette motivation. Bah ça ne va pas apparaître comme par magie. Et quand je parle avec mes amis qui sont aussi entrepreneurs, on a rarement des discussions sur comment faire quelque chose, sur la mise en place d'un produit ou de la communication, parce que ça fait partie de notre métier, ça fait partie des tâches qu'on doit faire. La plupart du temps, quand on discute, c'est de mindset, de motivation, de quelque chose qui nous fait peur, de persévérance, d'aller, de, de, on se redonne un coup de boost, on se redonne de la motivation. Et puis, c'est vraiment ça qui, qui, qui est le truc en plus que les entrepreneurs doivent avoir, comparé à... Euh, un salarié, parce que le salarié, il a un patron qui lui oblige à faire des choses contrairement à nous. Bref, je m'égare. J'espère que vous avez compris là où je veux en venir. Donc votre mindset, c'est votre moteur. Et puis s'il est en panne, ben, ça ne sert à rien de forcer pour continuer à tout prix. Troisième question. Euh, en troisième, je me demande quels sont mes succès de l'année. Donc là, je vais beaucoup plus loin qu'avec l'accomplissement. C'est vraiment les succès. Donc euh, en faisant mon bilan, je vais aller chercher toutes mes réussites. Les petites, les grandes, c'est égal. Toutes les réussites que j'ai pu... Euh, accomplir, disons. Ça peut être simplement d'avoir euh, obtenu un résultat que j'attendais, mais ça peut être aussi d'avoir participé à un événement auquel je ne m'attendais pas, de s'être montré sur les réseaux pour la première fois, d'avoir appris quelque chose de nouveau, d'être sorti de ma zone de confort, euh, d'avoir plus de likes que d'habitude sous un post Insta, d'avoir lu un bouquin qui m'a fait prendre conscience de quelque chose, ou même euh, bah, mon, ma spéciale dédicace à moi-même, ce serait d'avoir trouvé un moyen de prendre plus de temps avec mes proches cette année, parce que c'était vraiment un défi les années passées, vu que je combinais le business et des jobs à côté, et bien là, j'ai dû apprendre à ne plus passer mon temps à baisser et prendre du temps. Et pour moi, ça fait partie des réussites de l'année. Donc voilà, hyper important parce que ça va permettre aussi aux personnes comme moi qui se disent tout le temps, j'aurais pu faire mieux ou ça aurait pu être fait autrement, de réaliser vraiment tout ce qui a été accompli, tout ce qui a été réussi. En quatrième question, euh, je me pose, en fait, euh, c'est la même, mais avec les échecs. Donc, pareil que pour l'étape précédente, ça paraît hyper négatif de se rappeler toutes nos défaites de l'année, en fait, mais en réalité, ça aide tellement à rationaliser tout ce qui s'est passé, tout ce qui n'a pas fonctionné comme prévu. On va vraiment pouvoir... Euh, je vais prendre un exemple, parce que ce n'est pas quand même un exercice facile. Imaginons que je lance un nouveau produit et ça fait un flop. Bon, bah voilà, ça arrive, mais je vais quand même le mettre dans ma liste d'échecs. Et quand je vais faire mon bilan, ben, simplement en analysant pourquoi ça n'a pas fonctionné, je vais pouvoir trouver une solution pour mon prochain lancement d'un nouveau produit. Et ça ne va pas juste rester une erreur dans ma tête. Donc pour continuer dans l'exemple, qui est inspiré d'une histoire vraie de Livre, il s'est avéré que quand j'ai lancé les premiers bracelets avec Livre, ça a cartonné. Et du coup, dans la foulée, je me suis dit bah, « super, je vais faire des colliers aussi ». Sauf que c'est comme ça faisait déjà deux ans que je ne faisais que des boucles d'oreilles, eh ben, il a fallu que je communique beaucoup plus dessus pour annoncer aux gens qu'il y avait quelque chose de nouveau. Et quand j'ai comparé la sortie des bracelets et celle des colliers, j'ai effectivement remarqué qu'en fait, j'avais annoncé déjà plusieurs semaines en avance la sortie des bracelets. J'en avais beaucoup parlé sur les réseaux, j'en avais beaucoup fait de publicité, j je l'avais mis dans mes newsletters, etc. Et en fait, pour les colliers, c'était un peu sorti du jour au lendemain, genre « Coucou, dans la prochaine collection, il y aura des colliers. Ben, » voilà. Et du coup, tu m'étonnes que ça n'a pas fonctionné. En fait, simplement, enfin, si j'étais simplement restée sur « c'est un échec ben, », je me serais juste dit que mes clients n'aiment pas les colliers et que du coup, c'est une erreur de mettre des colliers dans, avec livre. Et en fait, en prenant le temps d'analyser le pourquoi du comment des choses qui n'ont pas marché, ben, on peut comprendre que c'était en l'occurrence juste une histoire de communication et que les colliers auraient marché pareil que les bracelets si j'avais communiqué pareil. Donc, faites des erreurs, échouez, parce que sinon, vous n'apprendrez jamais plus et vous n'avancerez pas plus loin que là où vous êtes déjà, c'est une bonne chose. Mais juste analyser ces erreurs et essayer de comprendre d'où elles viennent et comment ne pas les refaire. Question suivante, donc la numéro 5, c'est quelle a été ma plus grande épreuve cette année Donc c'est une question beaucoup plus personnelle que vraiment entreprise. C'est vraiment quelle a été la période la plus dure à passer pour vous ou l'action la plus difficile que vous ayez eu à faire Donc en fait, on vient de lister les échecs avec la question précédente. Et du coup, c'est quelque chose qui est assez facile à dénicher parce que, en général, ce sera l'échec qu'on a le plus mal vécu. Je ne vais pas vraiment en dire plus sur ce point-là parce que c'est vraiment quelque chose de très personnel. Mais vous ne pouvez pas vraiment réfléchir pour trouver ça. Vous le ressentez et c'est hyper lié aux émotions. Donc, ce qu'il faut se demander, c'est plutôt, pour aller plus loin, eh ben, si vous avez traversé cette période difficile, comment est-ce que vous vous êtes relevé et comment est-ce que vous en êtes sorti et comment ça peut vous apprendre quelque chose pour la suite aussi Numéro 6, euh, on va plus parler des croyances. Donc, je me demande euh, à chaque bilan s'il y a des croyances ou des syndromes dont j'ai réussi à me débarrasser. C'est quelque chose qui fait partie des succès en général, mais j'aime bien euh, en faire une question à part aussi parce que c'est quelque chose qui va débloquer tellement d'autres choses par après. Je ferai certainement un autre, <coughs> voire même plusieurs autres épisodes de podcast sur les croyances et sur les syndromes qu'ont qu les entrepreneurs en général. Mais euh, en gros, c'est cette petite voix cette peur dans votre tête qui vous dit « ah mais je ne suis pas assez douée » ou « je ne peux pas le faire » ou « ah mais ce n'est pas pour moi », etc. C'est vraiment une petite voix qui vous empêche clairement de passer à l'action. Je pense que vous voyez tous de quoi je parle. Ça m'étonnerait que ce soit possible en vrai de tout éradiquer parce que même quand vous entendez les plus grands businessmen, les plus grandes businesswomen de ce monde qui en parlent ou qui parlent de n'importe quoi d'autre d'ailleurs, ils ont tous des croyances, ça s'entend, ils ont tous des peurs. Et clairement, ce n'est pas chacun, à chacun de vos bilans que vous pourrez dire ça, bon, ça y est, checklist, ça, ça a disparu plus que deux. Non, non. ça va, ça vient. Il y a plein de techniques pour moins y faire attention, pour moins y attacher de l'émotion, pour être plus sûr de soi, pour avoir plus d'estime de soi, pour que ça prenne moins de place. Et je vais clairement faire des épisodes de podcast aussi dédiés vraiment à ces sujets-là parce que on, je pourrais en parler pendant une heure. Mais c'est vraiment quelque chose, si vous avez réussi à vous débarrasser d'un syndrome, ou d'une croyance, ou d'une peur, à noter, vraiment, séparer des, des réussites, parce que c'est quelque chose de beaucoup plus gros. Ensuite, euh, on va parler en numéro 7 des habitudes, donc les bonnes habitudes d'abord. Quelles bonnes habitudes est-ce que j'ai pu prendre ces derniers temps euh, Ça peut être une habitude personnelle ou une habitude professionnelle, quelque chose qui m'a permis d'être plus productive ou plus sereine, de déléguer quelque chose, de prendre plus de temps pour moi, d'accomplir une tâche plus efficacement ou de mieux me reposer, enfin etc., etc. Il y en a plein, c'est vraiment n'importe quelle habitude, quelque chose qui s'est installé dans, dans, dans le quotidien en fait. Et personnellement, en réfléchissant, en réfléchissant à cette question-là, je découvre souvent des routines que j'avais mises en place sans même m'en rendre compte, mais qui servent vraiment mes objectifs ou mon bien-être, ou les deux d'ailleurs. Et le fait de remarquer ça, euh, ça permet soit de les réajuster un peu, soit de les mettre en place encore plus souvent. Huitième question, donc pareil, les habitudes, mais cette fois, quelles mauvaises habitudes est-ce que j'ai pu euh, laisser s'installer dans mon quotidien Parce que c'est hyper facile de se laisser porter par le quotidien. On ne prend pas vraiment conscience de ce qu'on fait machinalement chaque jour et finalement, il y a des choses qui ne nous aident vraiment pas du tout euh, et ça se crée sans qu'on s'en rende compte. Donc, on peut prendre vraiment le temps de les remarquer pour les retirer de ses routines ou pour les remplacer par de bonnes habitudes. Neuvième question, est-ce que j'ai changé ou amélioré ma communication Alors ça, ça peut simplement venir du fait d'avoir optimisé son client idéal. Je vais vous rabâcher avec mon client idéal. C'est vraiment quelque chose de hyper important. Et je pense que je vais en parler, si ce n'est pas dans tous les épisodes, euh, dans beaucoup d'épisodes, parce que s'adresser aux bonnes personnes quand vous vendez quelque chose, ben, c'est la base pour que ça se vende. Il faut vraiment avoir un client qui soit notre persona, qui soit vraiment la personne à qui on aimerait s'adresser, et en s'adressant à cette personne-là, ben finalement toutes les personnes qui lui ressemblent vont euh, se sentir visées aussi, vont se sentir concernées, et on aura touché beaucoup plus de personnes, mais en ayant une personne principale. Bref, je m'arrête là parce que sinon ça va me lancer dans un discours pas possible. Donc ça peut être aussi euh, en changeant de manière de parler, pour être vraiment dans un vocabulaire qui est mieux adapté aux gens qu'on vise, ça peut être en trouvant un nouveau réseau social, un nouveau moyen de communication qui est mieux adapté à son business, qui vous plaît plus aussi en travaillant mieux sur ses visuels, euh, en ayant un rythme plus régulier. Enfin, il y a vraiment mille manières d'améliorer sa communication. Et je vais comparer, par exemple, moi, quand je fais cet exercice, je vais comparer mes anciens posts Instagram aux posts plus actuels pour voir si mes vues, elles ont augmenté, si elles ont baissé, qu'est-ce qui a changé dans ma manière de faire euh, s'il y a certains formats qui plaisent d'un coup plus aux gens que d'autres, si j'ai fait plus de ventes après avoir communiqué d'une manière ou d'une autre sur un produit ou sur mes valeurs. D'ailleurs, ça, c'est aussi quelque chose à remarquer, c'est que j'ai seulement fait savoir à mes clients que j'avais quelque chose à vendre, et ben ils ne me connaissent pas. Ou est-ce que j'ai que parlé de mes valeurs et de qui je suis Ils ne vont pas savoir que j'ai quelque chose à vendre. C'est vraiment un mix, il faut parler de tout ça quand, quand on veut pouvoir euh, créer du lien avec les gens. Et puis, si on leur donne un peu l'occasion de connaître qui est derrière le business et qu'est-ce qui se passe en coulisses, eh ben, ça va vraiment mettre en place euh, un lien qui sera beaucoup plus fort. Dixième question, quelle collection slash produit slash création est-ce que j'ai le plus aimé faire Là, je reprends pour cette question un peu tout ce que j'ai créé dans la période précédente ou dans l'année précédente, suivant quand on fait le bilan. Et je regarde ce qui m'a le plus fait plaisir à, à créer, en fait, avec quel projet est-ce que je me le suis le plus épanouie et si, du coup, est-ce que je peux en prévoir plus pour la suite Est-ce que je peux euh, laisser des plages libres, par exemple, dans chaque mois pour pouvoir faire ces créations, développer ces créations Et si c'est quelque chose qui n'a peut-être pas du tout été rentable, eh ben, j'essaye, par exemple, de, de garder comme loisir. Ou alors de le développer dans les périodes plus creuses. Mais c'est quand même important que la base de notre entreprise reste quelque chose qu'on aime faire et ne devienne pas un fardeau juste parce qu'il faut absolument courir après la rentabilité. Si vous avez décidé de devenir indépendant, j'imagine que c'est quand même pour faire un métier que vous aimez. Alors veillez à ce que le cœur de ce métier reste épanouissant et reste quelque chose pour lequel vous vous réjouissez de commencer votre journée, c'est important. La onzième question, on va parler de rentabilité cette fois. En se demandant quelle collection slash produit slash création a été le plus rentable et dans tout ce que j'ai créé, euh, quel produit création m'a apporté le plus grand bénéfice Pareil, si c'est quelque chose que j'ai détesté faire, je vais plutôt essayer de le déléguer ou d'en faire quelque chose d'automatisé, mais que je n'ai pas besoin passer, de passer trop de temps dessus. Par contre, si c'est quelque chose de très rentable, ben oui, autant le garder dans son entreprise. Petite parenthèse, un produit rentable, ce n'est pas seulement celui qui vous a rapporté le plus, c'est aussi celui pour lequel vous avez eu le moins de dépenses. Si on fait 1000 francs en vendant ses créations sur un marché mais qu'on a dû dépenser 600 francs pour faire ce marché, eh ben, forcément, ce sera beaucoup moins rentable que si on a fait 500 francs de vente en ligne sans rien dépenser. Enfin, vous voyez où je veux en venir. Ce n'est pas juste le chiffre d'affaires, mais vraiment, la rentabilité, c'est ce que vous avez retiré tout à la fin. Douzième question, je vais regarder s'il y a un lien entre les produits les plus rentables et leur date de sortie. Donc, si, par exemple, les produits slash création qui ont été les plus rentables pour moi, il euh, y, a, y a plusieurs facteurs qui ont fait que ces produits-là ont bien marché, et eh ben ça évite de partir du principe qu'un produit fonctionnera et l'autre pas, mais peut-être que c'est juste la combinaison de ce produit-là à tel moment-là, de telle manière, qui a fait qu'il a fonctionné. Par exemple, s'il s'agit de produits que j'ai sortis euh, à un certain moment du mois, ben peut-être que les gens vont plus acheter à ce moment-là du mois et que si le mois d'après, mes produits n'ont pas fonctionné, c'est peut-être pas dû au produit, c'est peut-être juste dû au moment où je les ai lancés. Euh, autre exemple est-ce que des créations ont été faites peut-être en collaboration est-ce que ma communication ou peut-être la publicité que j'ai faite était différente sur certains produits et que du coup ben ceux qui ont été rentables, c'est cette communication-là qu'il faudrait garder est-ce qu'il y a eu un événement particulier ou des soldes ou autre n'importe quoi qui a participé au bénéfice ça c'est hyper important de prendre en compte parce que sinon vous allez partir du principe qu'un produit ne fonctionnera jamais alors qu'il était simplement peut-être sorti au mauvais moment ou de la mauvaise manière donc, tout ce que ces produits slash créations rentables ont en commun, c'est certainement la chose qu'il faudra retenir pour l'appliquer à nouveau. Treizième question, euh, quelles ont été les principales actions qui ont permis que cela arrive Donc, en gros, c'est qu'est-ce que j'avais mis en place pour permettre à ces produits, à ces créations d'être rentables Donc, ici, en fait, c'est vraiment clairement juste faire une liste de tout ce que vous avez réfléchi sur les deux précédentes questions. La publicité, ça va pas marché OK, on met dans les choses à ne pas faire. La communication avec les reels et avec les stories Instagram, ça a marché Et ben, c'est ça qu'il faudra pousser la prochaine fois. Un partenariat ou des visuels différents, des photos différentes Bref, ça revient un peu aux questions précédentes. On va vraiment faire une liste de qu'est-ce qui a donné des résultats, qu'est-ce qui n'a pas donné de résultats dans mes actions. Et comme ça, on saura vraiment quelles actions on va continuer à mettre en place et quelles actions on va arrêter de faire parce que finalement, ce sera juste une perte de temps. Question 14, c'était « Est-ce que je me suis améliorée dans un domaine en particulier ?» Alors en gros, qu'est-ce que je sais mieux faire maintenant qu'avant Ça veut vraiment dire ça, et personne n'a le droit de répondre rien. Vous avez de toute façon appris quelque chose ces derniers, mois, ces derniers mois ou ces dernières années. Ça peut être dans son organisation, ça peut être dans sa technique, vraiment dans le cœur de son travail, ça peut être sa communication, etc. etc. Il y a de toute façon quelque chose que vous savez mieux faire maintenant qu'il y a un mois ou qu'il y a un an. 15e question, alors cette fois, on va plus aller dans l'aspect financier de l'entreprise, c'est est-ce que j'ai atteint le chiffre d'affaires que j'avais pour objectif Alors tout d'abord, je vais revoir quels objectifs financiers je m'étais fixé et personnellement, je fais un objectif par mois et un objectif général pour l'année. Comme ça, ça me permet aussi, vu que je suis quand même dans un métier qui vend, où je vends des bijoux, eh ben, je ne vais pas vendre pareil à n'importe quel moment de l'année. Il y a quand même des moments clés dans l'année et si je fais juste un bénéfice général sur l'année, je ne vais pas pouvoir me rendre compte, mois par mois, de comment je suis, d'à euh, quel stade je suis dans mon objectif. Bref, ça, c'est vraiment euh, libre à vous de fixer les objectifs comme vous le voulez. Et premièrement, si vous ne vous étiez fixé aucun objectif, c'est vraiment le moment de le faire, parce que c'est impossible de remplir un objectif qu'on n'a pas. Et évidemment que vous ne saurez pas à l'avance ce que vous allez pouvoir atteindre l'année prochaine ou le mois prochain, mais prenez comme base vos chiffres de l'année d'avant, par exemple. Et si vous venez de débuter dans l'entreprise, ben, comme c'est le cas par exemple pour moi avec Bloom, il va falloir faire des tests, il va falloir fixer des premiers objectifs à peu près selon ce qu'on pense être faisable et réajuster au fur et à mesure des mois qui passent. Et certaines fois, on se rend compte qu'on s'est un peu surestimé et qu'on n'est pas des machines de guerre et qu'il y a peut-être d'autres choses à mettre en place avant pour atteindre ce qu'on s'était fixé ou alors qu'on n'a pas compté sur les imprévus qui pouvaient nous tomber dessus. Et d'autres fois, on s'était sous-estimé et on a fait plus que ce qu'on pensait. Et alors là, il faut aussi réajuster ses prévisions et se fixer de nouveaux objectifs, cette fois-ci plus haut. Seizième question, donc avant-dernière question. Quelle a été la plus grande évolution de mon business Alors oui, on s'approche un petit peu de la toute première question, mais cette fois-ci, c'est complètement lié à votre entreprise. On ne parle pas du tout du personnel. C'est un peu ce qui découle en fait de la première question, de, de l'accomplissement. Par exemple, si ton plus grand accomplissement, ça a été de ne plus vendre qu'en boutique, mais de te mettre à la vente en ligne en créant un compte sur les réseaux, en créant un site web, les conséquences, ce seront une évolution de ton business. Toujours dans le même exemple, donc ça peut être, par exemple, que ça a doublé tes ventes, que tes clients connaissent beaucoup mieux tes valeurs, euh, connaissent beaucoup mieux ton entreprise, que tu es beaucoup plus authentique, euh, que tu peux mieux communiquer avec eux, peut-être que tu as étendu ta zone de livraison parce que grâce à la vente en ligne, tu peux toucher plus de monde, des gens qui sont peut-être plus loin avec une boutique physique Enfin bref, j'espère que c'est assez clair, c'est vraiment juste le fait de reprendre cette première question et reprendre vraiment le fait d'avoir un accomplissement et comprendre ce qui en découle de cet accomplissement-là, comprendre quelles sont les conséquences et comment ça fait évoluer votre business. Et dernière question, 17e question, est-ce que j'ai suivi mon pourquoi au long de cette année ou au long de ces mois passés donc pour moi, c'est vraiment la plus importante des questions à se poser en fin d'année ou en, lors du bilan, parce que son pourquoi, eh ben, c'est son guide. C'est vraiment euh, lui qui permet de prendre les bonnes décisions, de rester en phase avec ses convictions, avec ses envies pour son entreprise. Votre pourquoi, c'est un petit peu euh, le but ultime de votre business. C'est pourquoi vous l'avez lancé, qu'est-ce que vous voulez en faire, euh, qu'est-ce que ça vous apporte, est-ce que vous êtes toujours aligné au but de votre business Est-ce que vous êtes toujours aligné à vos valeurs Est-ce que vous êtes toujours aligné à votre personnalité Et moi, je travaille toujours cette question en dernier parce que si la réponse est oui, c'est que tout est clair pour vous. C'est que vous savez exactement pourquoi vous faites les choses, vous savez ce que vous faites, vous sauriez décrire votre entreprise à n'importe qui simplement, vous savez quel est votre but final, vous savez quels sont vos objectifs. Si par contre la réponse est non, c'est une question qui va vraiment falloir prendre le temps de creuser et vraiment vous demander pourquoi vous avez lancé votre entreprise à la base. Qu'est-ce qui, qu qui vous tire en avant Qu'est-ce qui est le but final Qu'est-ce que vous visez en faisant ça Et le but, ça ne s'attend pas comme un objectif. Un objectif, on le fixe avec une date limite, des conditions, et ça va être accompli dans un temps imparti. Un but, c'est vraiment la finalité. C'est ce qui donne envie de se continuer chaque jour. C'est ce qui guide, c'est ce qui définit les valeurs de l'entreprise, et c'est aussi ce qui va définir les objectifs. Ce n'est pas du tout quelque chose à atteindre absolument. C'est le chemin que va prendre votre entreprise en gros. Voilà, j'espère que ça vous a plu, que vous avez pu euh, trouver des réponses peut-être à vos questions et trouver une aide pour faire votre bilan, même si on n'est pas au début de l'année, même si on n'est pas à la fin de l'année d'ailleurs. En tout cas, je vais vous mettre le lien de l'article de blog où vous pouvez retrouver toutes ces questions sur le bilan à faire n'importe quand dans l'année euh, en description de l'épisode. Et vous pouvez toujours, bien sûr, m'envoyer un petit message si vous avez encore des questions ou si quelque chose n'était pas clair, évidemment. Sinon, je vous souhaite un très bon week-end, une très bonne fin de journée si vous écoutez cet épisode le matin. Et puis, je vous dis à la semaine prochaine.